0: Muy buenos días y ya encantadísimos de recibir en este estudio a nuestro amigo y colaborador José Antonio Chico, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días. Pues nada, aquí de nuevo con vosotros.
0: Con muy buen color, que así es como hay que recibir el mes de septiembre, con energía y con color.
1: Pues sí, sí, con colorcito, con colorcito. Hoy nos ha dado un poco el morenito.
0: Con pilas cargadas. Espero. ¿Qué nos traes? No se habla de otra cosa que de energía, pero de otra. No de esa que nos carga las pilas, sino de otra. No sé si ese es el tema que nos traes hoy.
1: Venga, vamos a hablar de energía. Si queréis hablar de energía, hablamos de
0: energía. No sé si era de eso o sí. si he hecho un pequeño spoiler, he sacado la bola de cristal o he reconducido el tema...
1: Es que, oye, lo que nos toca el bolsillo y nos está dando miedito ahora es eso. Así que todo el mundo de verdad que está hablando de eso.
0: Todo el mundo, sí que es verdad.
1: Así que vamos a hablar un
0: poquito Bueno, es que se habla de la inflación, pero una cosa no se entiende sin la otra.
1: Sí, tiene que ver, claro, lógicamente. Uno de los factores que, que está impulsando la inflación al alza y de una manera difícil de frenar precisamente son los precios de la energía. Los precios de la energía que al final se trasladan también al, al precio de los hidrocarburos eh, y bueno, pues es un problema que, claro, casi todas las empresas necesitan de transporte. Claro. Eh, casi todos los eh, humanos necesitamos trasladarnos de un sitio a otro y muchos de nosotros mmm, que vivimos un poco más lejos de nuestro trabajo, pues necesitamos hacer, venir para acá en coche y al fin y al cabo pues a todos nos va a llegar ese pequeño susto a final de mes nos está llegando mmm, cada vez que vamos a echar gasolina y miramos para arriba y decimos uy, esta semana va, no parece que baje porque uh -huh. oye unas un poquito bajo un poquito bajo pero un ahora, poquito, sí. ahora está otra vez la cosa así así en fin que al final la inflación está efectivamente es lo que nos toca al bolsillo y claro es que diciendo bueno y cómo lo están pasando por ahí bueno, pues hay sitios donde lo están pasando muy mal mucho peor que en España o sea, en España mmm, tenemos hoy el precio del megavatio hora en 459 euros gracias a, a la excepción ibérica aquella a la que tanto se reían en su momento y que ha sido yo, yo creo que uno de los grandes triunfos de Sánchez en Europa al imponerla eh, porque en Alemania están a 660 euros en Francia están a 740 euros oh, y, y seguro que tú te preguntarás pero vamos a ver José Antonio pero ¿Tú no me contaste a mí que lo de Francia es que tenían un montón de centrales nucleares y que ellos parecían que se iban a ver menos afectados? Porque, ¿verdad?
0: Francia uh
1: -huh. tiene un montón de centrales de nucleares, más de 70 centrales nucleares. Pues sí, pero han tenido un problema. Y es que, primero, tenían programado este verano pues hacer mantenimiento en muchas. Pero es que, además, luego han tenido otro problema que no se esperaba en toda Europa tampoco. Que no tiene nada que ver directamente con la guerra. Y es el, el problema de la refrigeración. Vamos a ver, las centrales nucleares eh, utilizan agua para generar vapor y se refrigeran con agua. Pero claro, si los ríos que llevan el agua a las centrales nucleares llevan el agua mucho más caliente de lo normal, uh -huh. pues tenemos el problema de que refrigeran menos. Con lo cual han tenido que bajar el pistón, han tenido que decir, oye, no podemos producir a ese ritmo. Eh, ...por otro lado... Mmm, ...la eficiencia de todo el proceso es menor... ...y además hay sitios donde oye, el río ha bajado tanto... ...que, que mmm, tampoco se puede eh, decir... ...no, aquí continuamos... ¿no? ...han tenido incluso que parar algunas centrales... ...de hecho más de la mitad de las centrales nucleares francesas... ...están paradas... ...más de la mitad... ...¿qué es lo que pasa?... ...pues que esa situación en la que ellos esperaban... ...que, que iban a poder soportar mucho mejor que el resto de Europa... ...por no verse tan afectados... Eh, pues pues no dando. <ríe> al final, eh, España y Francia tienen una interconexión de líneas eléctricas, la cual habitualmente ha sido España la que importaba electricidad cuando, cuando hacía falta uh -huh. de Francia. Y en estos últimos días, me refiero a este, a este último mes, en verano, está sucediendo más bien al revés. Es decir, nosotros estamos exportando electricidad a Francia. Así que fíjate cómo lo deben de estar pasando. Y eso que en Francia han tenido una política muy claramente pronuclear. De hecho, ya creo que ya comentamos aquí eh, que el gobierno había decidido intervenir completamente, y comprar completamente el Ciencia de Francia, que era una compañía que estaba participada en el por parte del gobierno con más de 70% de las acciones. Ya han decidido no, que la van a nacionalizar directamente. Aquí hablamos de nacionalizar algo y se echaría a todo el mundo las manos a la cabeza. Pasa en Francia y no pasa nada. Porque todo el mundo entiende, de hecho, bueno, si con esto conseguimos que la electricidad no vaya más cara, pues que nacionalicen. Aquí vamos, como si no se haya llegado a aumentar en ningún caso, eh, digo, por parte del gobierno directamente, la posibilidad de nacionalizar alguna compañía eléctrica. Pero vamos, aquí todos nos echaríamos las manos a la cabeza y diríamos, ah, esto es un régimen social comunista. Nadie se atreve a decir nada de eso en Francia es que esto de la intervención del Estado da para mucho juego, Habría que contar muchas cosas, Mira, vamos a contar ya, aunque es un tema marginal, ¿no? pero vamos a contar algo eh, en Francia eh, la política del gobierno es muy intervencionista para muchas cosas, eh, vamos a poner un ejemplo sencillo mm, los trenes eh, en España tenemos ya liberalizado el mercado ferroviario, es decir Cualquier operador europeo puede venir aquí y decir nosotros queremos ofertar nuestros servicios y competir con las empresas españolas, básicamente con Renfe. Eh, bueno, en Francia no. En Francia no. Teóricamente sí, pero en la práctica, las circunstancias que obligan a cumplir a las empresas, eh, pues hacen bastante difícil que compitan empresas extranjeras. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque el sistema de señalización está estándar europeo que es el que se pide digamos de manera generalizada en todos los países de Europa. Oye, si tú quieres llevar trenes aquí, tus trenes tienen que cumplir esta normativa y tu gente debe estar formada para para utilizar estos trenes, este sí. sistema de señalización. Eh, allí se da como condición previa, pero además tienen que conocer el sistema francés. Con lo cual está diciendo hombre, pero no teníamos un sistema europeo para datos iguales, pues no. Allí tienes que, entonces qué haces? pues se está restringiendo mucho más. De hecho, ahora mismo se hace una cosa muy curiosa. Eh, si tú vas ahora mismo a, a Francia, eh, por ejemplo, haces un trayecto Barcelona-Marsella. ¿Mm? Marsella es la segunda ciudad francesa ¿no? en, en número de población. Es un trayecto que hace bastante gente. Eh, tú coges el AVE y dices, well, me voy a, a Francia. Uh -huh. Pues cuando llegas a la frontera, eh, se tienen que bajar los conductores españoles y se montan los franceses. Uh -huh. Eso tú Póntelo a nivel de un avión, ¿no? A nivel de un avión y dices, espérate, espérate un momento, que cuando llegamos a la mitad se tiran para paracaídas y ya se continúa otro. No, hombre, o sea, un conductor español perfectamente... Sin embargo, los franceses ¿eh? se sí, 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 tenían reservado que no, no, aquí sí querías, tenías que conocer, en fin, que la cosa... Ellos son muy suyos. Siempre España y Francia han tenido grandes tiranteces con el tema de la frontera. Eh, yo no sé si conocerás eh, Canfranc, sí. la estación de Canfranc uh -huh. que es una estación preciosa, que en su momento se pensaba que iba a ser un boom una estación que nos iba a dar paso a Europa por allí iba a pasar, bueno, pues se ha quedado con una pequeña estación de cercanías porque los franceses no han querido, o sea, básicamente los franceses no han querido que se terminara de construir el túnel para poner su parte y decir, bueno, pues vamos a continuar ...y han puesto todas las pegas... ...absolutamente todas las pegas posibles... ...para que hubiera una buena interconexión ferroviaria... ...a través de Canfranc... igual que mm, ocurre con la interconexión... ...a través de Canfranc... ...ocurre a través de los pocos pasos que tenemos en España... ...no hay grandes sistemas ramales de carreteras... ...que entren en Francia. ...no, son pequeñas carreteritas... ...y por qué... ...porque los franceses... ...son muy chauvinistas para lo que quieren... ...muy proteccionistas de su sistema... Y todo eso que aquí miramos, que decimos, bueno, vamos a ser liberales en cuanto a permitir... Que pues allí no. Allí liberal, pero lo justito. Uh -huh. Lo justito, pero lo de los franceses lo primero. En fin, ya te digo, es una cuestión de lo más curiosa, lo de la de los franceses. Ellos mismos han tenido eh, muchos problemas ahora con con la cuestión de lo, del gasoducto que se está pidiendo por parte de Alemania que se termine de construir España tiene una conexión, igual que ocurre con la electricidad una conexión muy pequeña eh, con Francia a nivel de gasoducto es decir, se exporta muy poco gas los gasoductos que hay son de muy pequeña capacidad ¿no? los tubos, para entenderlo son pocos y pequeños pero Alemania ahora dice oye, yo necesito gas y a mí me vendría fenomenal que desde España me pusierais aquí unas tuberías guays el proyecto existe desde hace un montón de años. Desde hace un montón de años. ¿Y por qué no se ha ejecutado? Pues básicamente porque los franceses no quieren. O sea, los franceses dicen, hombre, eh, no. Es que, claro, si dejamos pasar por aquí la tubería, pues los españoles se van a beneficiar en mucho. Y aunque nosotros nos beneficiáramos en parte, porque oye, sus tasas cobrarían, lógicamente, eh, no les interesa dar esa preponderancia a los españoles. Es curioso, ellos dicen, son muy proteccionistas también para los sistemas de energía. Dicen, si nosotros tenemos aquí energía de sobra, que le hace falta energía, pues le damos a Alemania. Luego mentira, ya lo acabamos de ver con el tema de nuclear, como lo acabamos de comentar. Igual ocurre con el tema de los puertos. O sea, es que hay un montón de, de datos que sugieren que Francia es un país amigo pero de aquella manera, o sea siempre y cuando todo lo que sea que venga de Francia para acá no hay ningún problema, pero todo lo que sea ir de España para allá eh, bueno, todos bueno, todo. conocemos los conflictos como ha habido tradicionalmente con el transporte de frutas y verduras
0: nos los tiraban frutas. los, camiones, nos tiraban
1: los camiones ahora parece que no nos los no, tiran, no, no, pero no. vamos Entre otras cosas, bueno, no era, era literal, nos... literal nos, tiraban sí, sí, nos tiraban los camiones nos tiraban se la quedaba fruta, la fruta en nos... el suelo efectivamente, era, era terrible y esas hemos tenido... Cuando, como...
0: ojo, eso en España causa mucho dolor.
1: Hombre, claro, causa mucho dolor, aparte de muchas pérdidas económicas, lógicamente. Claro, bueno,
0: por supuesto. Porque
1: dices, oye, cuidado, es que... Mmm, Económicamente económic
0: da mucho impacto, pero en España la imagen de ver... Eh, uh -huh. eso es el, el fruto nunca mejor dicho sí, sí, del esfuerzo de, del de mucha esfuerzo gente de trabajadores, claro, efectivamente es, es muy... en un país donde bueno en muchos países ha pasado hambre no pero uh -huh. en España sí, en, en España, un pasado tan reciente eh, muy especialmente causaba uh -huh. un impacto emocional muy fuerte
1: así ha sido en fin, como digo, eso lo, causa de,
0: tanto rechazo. lo
1: de Francia es... Uh -huh. Y claro, ellos pues eso, quieren proteger, quieren proteger la actividad económica de Marsella, que sí, decíamos sí. antes, de su propio puerto. Son muy Entonces,
0: proteccionistas con, con lo suyo. Con lo suyo uh
1: -huh. pues son muy proteccionistas. Y ahora vamos a ver qué ocurre con los gasoductos porque España está alineada con, con Alemania, sí. Alemania está queriendo, lógicamente... Sí, sí, sí. Eh, y, y dice, bueno, dicen los franceses, no, es que esto va a tardar mucho. Bueno, va a tardar mucho, depende de vosotros. ...porque nuestra parte se construía rápido... ...los gasoductos se podían tener rápido... ...es verdad que no va a ser una, una, una solución a corto plazo... ...pero es que ellos no están pensando al corto plazo... ...y eso no te lo dicen... ...ellos están pensando a largo plazo... Y ...vamos a ver, ¿cómo que a largo plazo? ...porque claro, eh, todas las políticas ahora mismo energéticas... ...por parte de la Unión Europea... ...que comenzaron mucho antes de la guerra ucrania... ...iban destinadas a una reconversión de ese modelo energético... Y a que eh, se dejaran de utilizar como estilos fósiles. Y también el gas. ¿Entonces para qué quieren el gas? Uh -huh. Pues quieren el gas y saben que no deben de construir tuberías de gas. No vaya a ser que España empiece a pasar luego, dentro de pocos años, en cuanto tengan las infraestructuras preparadas, hidrógeno verde. ¿Qué es esto del hidrógeno verde? algunos lo hemos comentado aquí, pero no sé si estabas tú. Creo que estaba Jesús en aquel programa en el que hablamos del hidrógeno verde. El hidrógeno verde era el hidrógeno que se obtenía directamente de la electrólisis del agua. Sí. ...y... Eh, ...pero
0: Me has hablado de él. Uh -huh. En
1: España tenemos unas inmensas posibilidades de aprovechar nuestro potencial eh, en hay que crear en infraestructuras renovables. Podemos crear unas estructuras maravillosas que nos permiten transformar toda esa energía eléctrica, directamente pasarla al ciclo de electrólisis... obtener ese hidrógeno del agua. Y luego nuestras plantas gasificadoras podrían exportar ese gas a toda Europa. Y estaríamos teniendo gas verde, gas proveniente de eh, centrales eh, ecológicas, entre comillas. ¿no? Porque la producción de energía eléctrica sea infinitamente más, eh, más sostenible de la que tenemos ahora mismo. ...no se gastaría... ...el agua en principio es un bien difícil de gastar... ...en un planeta como el nuestro... ...en el que sabemos que gran parte de, gran parte de nuestro planeta es agua... Y ellos piensan en el futuro... ...y piensan también en... ...oye, y si resulta que a Marruecos... ...le dan algún día... ...por desarrollar su industria de energía solar... ...y construir todo ese Sahara que tiene inmenso... O sea, ...parcelas... ...recuperando esa energía... ...¿por dónde iba a pasar? por tuberías de gas que a dónde iban a ir a España porque están ya es que están esas tuberías sí. están. ahora mismo están tra transmitiendo gas pero podrían eh, otro tipo de gas lógicamente el gas proveniente del, del petróleo pero y de los yacimientos gasísticos pero se podría extraer perfectamente o sea se podría utilizar perfectamente para el hidrógeno la reconversión necesaria es bastante sencilla apenas hay que coger y cambiar un, unos convertidores de presión y poco más es decir ellos piensan a largo plazo y no quieren dar esas chances a España. Simplemente. De aquí que el panorama energético resulte de lo más curioso. Y claro, en todo esto, del panorama energético curioso, pues vienen algunos iluminados que dicen yo voy a hablar con el gobierno de reconversión energética siempre y cuando no paremos ninguna central nuclear. Todos sabemos a quién nos referimos, ¿no? Al señor Fijo. Al eh, señor Fijo lo que nos dice es que la primera central cuya parada está programada... Eh, tiene programada esa parada en 2027, es decir, estamos hablando de un plazo de cinco, hasta dentro de cinco años no, no está programada ninguna parada ninguna de ninguna central nuclear, pero claro, queda muy bonito ahora que los demás dicen que oye igual hay que reconvertirse a la energía nuclear otra vez porque a ver si nos da tiempo ahora a desarrollar, hombre, uh -huh. vamos a tener cinco años de conversión industrial, o sea para poder meter renovables, es poco serio, o sea es poco serio que un líder europeo diga eso, ¿cuánto precisamente? La inversión ahora mismo en Europa no está destinada a la energía nuclear. No se está diciendo que se pare. Hemos pasado de decir, vamos a, a cerrarlas, que era el mensaje alemán que ha transmitido y que además, incluso dentro de este mismo gobierno, eh, se aceptó como, como un, una hipótesis de trabajo a, cort, a medio plazo. Es decir, cuando se vayan cerrando las centrales nucleares, ya iremos disponiendo de otras fuentes de energía alternativas. Eh, pues eso no se está planteando eso, lo que se está planteando ahora mismo es vamos a invertir en una industria que nos permita amortizar a medio plazo esas centrales nucleares, dejar de utilizarlas cuando haya que parar y mientras tanto invertir en energías renovables, que aquí en España es que somos ricos en energías renovables, muchísimo más ricos que el resto de países de Europa. Tenemos un montón de viento, tenemos un montón de energía solar y es verdad que en verano es cuando menos viento hace y se nota pero bueno, como tenemos una primavera y un otoño muy ventoso precisamente, aquí vamos a tener excedentes de energía, ya los hemos tenido el año pasado este año más, y dentro de dos años más ¿Y ¿por qué digo que más? pues porque es que la previsión que hay ahora mismo de construcción de plantas es muy grande hay ya contratos firmados también lo hemos hablado aquí de gran extensión de, de generadores eólicos En fin, que el señor Fijón no está muy acertado, está poco orientado. Debe ser que le pasó como con lo del de foil ese de Canarias. A, a, no sé si aquí habrá llegado mucho la noticia, pero es que en Canarias les hizo mucha gracia a todos los canarios. yo a todos los canarios que conocía me decían lo mismo. Pues este señor, ¿de cuándo no vino a Canarias? Bueno, lo resumo rápidamente. Eh, eh, le dijo fijo a Sánchez... Que hombre, que porque iban Falcon, que lo que él haría es ir de Jeetfoil directamente desde eh, directamente de Tenerife, de Gran Canaria a Tenerife, o de, creo que era de Gran Canaria, no, de Tenerife a Gran Canaria. Y. No, no, primero, nunca existió esa línea de Jeff Segundo, los Jeffrey dejaron de operar hace 20 años aproximadamente no fue en el 2002 o 2003 en fin que estuvo también poco acertado o sea es que este hombre no últimamente los asesores que tienen las asesoran mal hay que decirle que el asesor es mejor que para eso les pagarán seguro que muy bien no no y tan seguro tan seguro que les pagan muy bien bueno no hablemos de lo que pagan eh, a lo que íbamos ahora mismo el panorama que tenemos energético además Lleva todo el camino de confirmar la línea que llevaba el gobierno español. Tienes ahí a Ursula von der Leyen, que ha llamado a todos a capítulo, ha dicho, che, señores, que nos vemos, eh, no sé si era el día 8 el día 9, eh, nos vemos los ministros de Energía uh -huh. del ramo, los primeros ministros, aquí hay que coger y cambiar la política energética. Dicho en Roman Paladino, hay que intervenir el mercado energético. Es decir, lo que ha hecho España. ¿Cómo? Aquí hemos, estamos subvencionando al consumidor al final directamente y estamos pelando, estamos eh, penando a, las, a, a esos beneficios caídos del cielo que han tenido las hidroeléctricas y, mm -hmm. y las plantas que están no dependen de combustible fósil directamente y no están sufriendo ese, esa pérdida, digamos, que, que tenemos bueno, en cuanto al incremento de precio, pero que están ganando un pastón porque se sube mucho el... o sea... Eso que es lo que ahora se va a predicar, la, se está predicando ya desde Alemania y se va a realizar desde toda Europa. Al final vamos a tener que topar el precio. Es decir, vamos a decir, vamos a ver, miren, señores, el precio máximo de, del megavatio ahora va a ser esto en estas condiciones. Porque si no es insostenible y al final se cae todo. Es decir, lo del libre mercado está muy bien. Todos sabemos que el sistema capitalista se basa en el libre mercado, pero el libre mercado necesita de correcciones. Yo sé que los ultraliberales dirán que no, que no, el mercado es la soluciona todos los problemas. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo hemos sufrido eh, en las pandemias. Lo hemos sufrido. Claro, en las pandemias ya nadie se acuerda. Porque las pandemias, los del libre mercado ya se olvidaron. O sea, ya dijeron, no, 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 no oye, que yo dije yo que no puedo producir, no puedo vender, porque está toparado, que necesitaré la ayuda del Estado. Y la tuvieron. Y la tuvieron. Ahí ya lo del libre mercado ya no valía. Ya lo que valía. Era la ayuda estatal. Entonces, vamos a ver, liberales, liberales con intervenciones, eh, conservadores, aquí hacemos lo que nos da la gana en cada momento, o lo que pensamos, hay que ser un poco serios en esto. Y yo creo que en esto, precisamente, la línea del gobierno es una de las líneas más serias de toda Europa. Todo, en toda Europa se ha ido cambiando la perspectiva, según ha ido cambiando el conflicto, y al final todo se ha ido acomodando a la línea que se ha ido a España. Por tanto, yo creo que tan mal no lo hemos hecho. Yo creo que ahí hemos acertado, si no plenamente, cuasi plenamente.
0: ¿Qué desenlace le ves a esto en los, próximos, bueno, en los próximos meses? Yo creo que va a ser, como tú dices, algo muy progresivo. Pero ahora mismo eh, el asunto todavía está un poco oscuro, digamos. Pero ¿qué perspectiva le ves en los próximos seis meses, vamos a decir? ¿Seis meses...? 10 meses.
1: Ojalá fuera yo profeta.
0: No, pero bueno, si es verdad que sabes más o menos seguir una tendencia.
1: Sí, vamos a ver. El, el problema ahora mismo, hay un factor del que depende todo. Y el factor se llama Putin. El factor se llama Putin. O sea, no se llama ni siquiera a Rusia. Se llama Putin. Porque este señor es el principal responsable de todo lo que está ocurriendo. Uh -huh. Y como principal responsable, pues depende hasta de su salud. Uh -huh. O sea, hay noticias que decían hay que... Hay especulaciones, ya... sí. Está sufriendo algún proceso cancerígeno, quizá alguna enfermedad.
0: Bueno, alguna yo cosa. creo que esas son especulaciones que no tienen mucho fundamento. ¿eh? Uh, bueno, qué casualidad que justo esté pasando por un proceso cancerígeno en este momento de su vida. Uh,
1: no, pero, pero podría ser. Vamos, a, las especulaciones parten de una base y son eh, las filmaciones que se ha hecho eh, de su paso a través de determinados desfiles y actos públicos donde se ha visto. Pues cierto comportamiento un poco. Bueno, sospechoso. es que también puede
0: tener cierto desgaste, ¿no? El conflicto. Sobre, sobre él.
1: Sí, pero cuando el desgaste se acumula siempre sobre el mismo brazo, y <ríe> me explico, o sea, yeah. parece, parece que algo, algo puede haber. Puede La, haber, puede haber. Lo que haya no lo sabemos. Y bueno, pues quizá este señor está en un momento en el que desea pasar a la historia como un Napoleón, como alguien que influyó de forma tremenda en la historia de Rusia. Y, y su oportunidad la ve ahora. No lo sabemos. El caso es que las pérdidas que están teniendo son impresionantes. Uh -huh. Las pérdidas eh, comerciales increíbles. Ya ha llegado ya un momento en el que no saben qué hacer con el gas, porque ya los, los chinos les han dicho, oye, nosotros compramos gas, los indios... Los... De hecho, nosotros compramos gas, pero tanto no. No necesitamos tanto, ya, ya vale. Y están quemando el gas. Están quemándolo en la frontera de Finlandia. O sea, delante de nuestras narices lo están quemando allí como diciendo aquí no sobra? No, no les sobra. Es que les sobra porque no pueden parar las instalaciones, no pueden decir no, entonces aquí cerramos el grifo. Si cierran el grifo, o sea, aquello está ya por la presión y tampoco pueden decir, no, cerramos el yacimiento. O sea, cuesta muchísimo uh -huh. poner en marcha el yacimiento, cuesta muchísimo pararlo. Al final, la solución más fácil...
0: Me salen es que improperios, van, que no puedo decir. Claro,
1: nos salen a todos esos improperios. Y, como digo, depende mucho de, de, de qué es lo que vayan a hacer al final los rusos, o sea, y en especial Putin, cuál vaya a ser el, el rumbo económico. De momento, mira, yo siempre, ¿sabes yo siempre digo que veo el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Menos mal. <ríe> Y, y con este vaso medio lleno, es verdad que esto ha sido un punto de atención que nos ha llegado a todos y que probablemente nos va a obligar a todos los países europeos a acelerar ese ritmo de reconversión energética que yo que a mí me parece que es esencial. O sea, me parece que como, como camino de futuro es esencial. Estamos sufriendo este año, este verano, el, uno de los veranos más calurosos, ya lo hemos comentado aquí, ha seguido, mientras yo estaba de vacaciones, siendo uno de los veranos más calurosos. Eh, lo han pasado mal en toda Europa. Ahora lo vamos a pasar mal, probablemente, ojalá y me equivoque, pero probablemente con el tema de las inundaciones. Aquí, de momento, no ha habido grandes gotas frías, pero estamos en el momento en el cual va a empezar. El Mediterráneo está como 2 grados más caliente, entre y 2 grados más caliente que el año pasado. Cuando el, sí, sí, el Mediterráneo es se calienta mala cosa. Uh -huh. eh, como tenemos ha, Han un... hablado
0: de que está en riesgo un, un, una gran cantidad de, de flora y de fauna de, del Mediterráneo por, uh -huh. por este calentamiento.
1: Pero además eh, podemos tener consecuencias directamente sobre las ciudades costeras y sobre todo, bueno, y está cierto eh, cantidad de ciudades del, del interior, eh, como tengamos una dana y pase por ahí. O sea, sí. porque, en fin, que lo del el, el cambio climático no es para tomárselo a broma. No es para tomárselo a broma. Hay algunos que de una manera, mmm, me parece que mmm, había que darles una bofetada, eh, se lo toman a broma y dicen, bueno, pero es que realmente si lo que, lo que hace Europa, bah, Europa es responsable en un quinto del cambio climático, en, un, en una sexta parte, porque las grandes potencias no están haciendo nada y tal... A ver uh -huh. si por algo que podemos dar ejemplos, es como si podamos, nosotros cogemos y vemos que están a, dando a un niño de tortas en la calle y digo, no, nosotros no hacemos nada. Por fin y al cabo, no son mis hijos, ni claro. yo tengo... O, o, hombre, si tú ves a un, a un niño que tiene tres años más que otro, le está dando de patadas a otro, le coges y dices, oye, para, 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 para. Yo no sé lo que os pasa a vosotros, pero no, no voy a dejar que abuses de esto. Bueno, pues es un momento en el que Europa también tiene que tomar su voz en el mundo y tiene que decir, uh -huh. señores, se, se, a lo mejor vosotros vais a seguir haciendo, sí, sí. pero nosotros de luego vamos a parar. Vamos a parar por nuestra parte. Sí, sí. Y vamos a demostrar que existe otro modelo. Y otro modelo que además a larga va a ser infinitamente más barato para todos. Vamos a tener la electricidad más barata. Las, tú fíjate, las propias normas de construcción ahora mismo que exigen que todas las casas tengan un rendimiento energético muy superior al que tenían hace unos años, eh, ahora no lo vamos a notar nosotros los que ya tenemos casa pero los que compré en casa, mis hijos cuando compré en casa, eh, mis nietos cuando compren casa, se acordarán y dirán: Menos mal, menos mal que se paró esta sangría estúpida de, de perder un montón de dinero simplemente porque no tenían unos cristales de determinada anchura, o no tenían, tenían una rotura de punto térmico, o no podían coger y aprovechar la energía geotérmica para calentar el resto de la casa. Sí, sí. En fin. Veremos.
0: Lo vamos a seguir conseguiremos. Gracias José Antonio y bienvenido otra vez. Bien hallados.